0: Jeg er Bert Freyheit, Og du lytter til BAM København.
1: Den danske regering føler derfor et stort ansvar med hensyn til bekæmpelsen af sabotage og lignende forbrudelser. Og ud fra dette ansvar ville det med rette kunne bebrejdes mig, som jeg ikke talte ganske åbent om det her omhandlede meget alvorlige spørgsmål. Det siger sig selv, at regeringen stadig med yderste strenghed vil forfølge sabotage og anden forbrydelse mod den tyske værnemagt med de, hvor lovgivningen hjemlede midler. Og der vil fra politiets side blive sat ind med al kraft på løsningen af de opgaver, disse sager frembyder. 10. Opretholdelse af ro og orden må for regeringen stå som den første pligt under varetagelsen af vores lands interesser i denne situation. Men regering og politik formår ikke alene at skabe den ro og sikkerhed, som er en betingelse for, at forholdene også fremtidigt kan udvikle sig som hedtil. Hertil kræves medarbejde af alle gode kræfter i vores folk. Af alle dem, der har indsigt og indflydelse på andre, er alle, hvad et lederværv er betroet.
2: Det du hører her er en
0: radiotale. statsminister Buld holder den 2. september 1942. I den opfordrer han danskerne til at stoppe med at deltage i den stigende sabotage. I stedet skal de hjælpe politiet med at finde ud af, hvem der udøver den. Og det siger han, fordi besættelsesmagten truer den danske regering. Tyskerne tvivler på, at de danske myndigheder kan, eller overhovedet vil, gøre noget for at stoppe sabotagen. Og de truer med at indsætte Gestapo, indføre krigsret og dødstraf, og endda i sidste instans ophæve alle tyske løfter givet den 9. april 1940. Løfter, der gør, at Danmark til en vis grad beholder
2: sin selvstændighed. Kongen bliver landet. Regering og Folketing arbejder som hidtil. Danske domstole og dansk politi sikrer ro og orden i landet, nøjagtigt som før besættelsen.
0: Danskerne har, i modsætning til andre besatte lande, ganske gode forhold. Og det lykkes at forhindre krigens brutalitet på dansk jord og en nazificering af det danske samfund. Derfor kommer der heller ingen anti-jødiske lov, selvom tyskerne forsøger at få dem igennem. Udenrigsminister og senere statsminister Erik Skavenus står fast på regeringens vegne. Der er ikke noget jødeproblem i Danmark. Men hele samarbejdspolitikken vipper på et skarpslittet knivsæk. De tyske tropper er jo stadig i landet, og de kan sagtens skifte mening og tage kontrollen. Men samarbejdet er nu ikke kun en fordel for Danmark. Besættelsen er ikke så personaletung her som andre steder. Altså er der brug for langt færre soldater og langt færre embedsmænd. Danskerne klarer jo det meste selv. Og så er der også lige Danmarks rolle som spisekammer for Tyskland. Her er en stabil eksport af landbrugsvarer yderst vigtig. Og det giver samarbejdspolitikken.
2: Og nu er selv samme samarbejdspolitik i fare.
0: Jeg
1: appellerer derfor til alle danske kvinder og mænd og vil så indtrængende, som det er mig muligt, lægge hver enkelt på sende at være virksom for, at besindighedens ånd stadig kommer til at råde i vores folk.
2: Men det er ikke alle, der lytter. Eller adlyder.
0: Heller ikke den pige, du møder nu. En ung kvinde ved navn Lis. Hun er 20 år og medicinstuderende. Men lige nu skynder Lis ned ad Blågårdsgade. En februardag i 1945, hånd i hånd med sin gode ven Bornholmeren. Danmark er besat af tyskerne, og de to skal altså finde et sted at overnatte inden spæretiden. Udgangsforbud begynder kl. 20. De ligner et nyforelsket par, men det er de slet ikke. De lader bare som om. Tyskerne er ikke nær så mistænkt som, når de ser sådan et sødt kærestepar. Sådan nogen kan der ikke ligge i med modstandsbevægelsen.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd.
2: Men parret er altså ikke helt så
0: uskyldige, som de ser ud. Lis er gået under jorden. Og i de sidste dage har hun overnattet i en lejlighed, som tilhører et ægtepar, der også er på flugt. Og Bornholmeren har været eftersøgt så længe, at hans opholdsmuligheder efterhånden er skrumpet ind. Derfor tilbyder Lis et værelse i den store lejlighed på tredje sal. Det er dog ikke uden bekymringer. Sikkerheden er nemlig ikke helt i top. Der mangler flugtveje. Begge udgange går nemlig gennem samme port. Og oven købet en af hendes venner blevet snuppet der og sidder nu i koncentrationslejr. Lis håber og beder til, at tiden har fået lejligheden til at forsvinde fra tyskernes retter. Men de skal i hvert fald være på vagt. Og med god grund viser det sig. Ved midnads tid vækkes hun af en ophidset Holmer. En hippobil er standset på gaden nedenfor. Uniformerede personer er på vej hen mod porten. Men de går ikke ind. Bornholmeren lader sin pistol. I midlertid kørte de bort, og vi kunne igen ånde. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke gik vores vej. Det er vores bæretid, så det ville være farligt at færdes på gaden. Måske troede vi, at faren var drevet over. Og så havde vi ikke andre tilflugtssteder. De diskuterer, hvad de skulle have gjort, hvis hippofolkene fandt dem. Bornholmeren er ikke i tvivl. Jeg vil have plukket så mange som muligt. Her Lis ikke helt med. Jeg fandt på, at vi kunne udgive os for nogle andre. Det havde vi hørt, at andre havde haft held med. Dis som tjenestepigen og Bornholmeren hendes kæreste. Og det var faktisk ikke længe før, at de skal tage et valg om, hvordan de takler en sådan konfrontation. Den sorte hippobil holder igen i gaden. I selskab med en såkaldt prævogn. En ladvogn overdækket af noget præsending med sæder langs kanten. Til transport af fanger eller anholdte. Lis og Bornholmeren kan ikke flygte. De er fastlåst, fanget. De hører, låsen til porten skydes op, og tunge støvler bulder op ad trapperne. De søger tilflugt i lejlighedens soveværelse. Du din mund. Læg pistolen under hovedpuden, så klarer jeg resten, siger Lis til Han siger dialekt vil afsløre ham med det samme. Og så ligger de der og venter. Uniformerede mænd vælter råbner og skrigende ind og peger på dem med maskinpistoler. Men Bornholmeren plukker nu alligevel ikke så mange som muligt. Pistolen ligger fredeligt under hovedpuden. Lis præsenterer sig derimod som tjenestepige for lejlighedens ejere. En fræk og ulydelig type, der bryder ind i sin arbejdsgivers lejlighed for at hygge sig med kæresten. Hun appellerer til dem på skole tysk. De må inde ikke fortælle, at jeg ligger i herskabets senge, og heller ikke, at jeg besøger besøg af min kæreste. En soldat langer hende et slag Og bortset fra slaget, som hun ikke selv husker bagefter, er heldet med hende. Tidligere på aftenen nappede hun en bog fra et trygeri, der trykker sangbøger for det danske nazistparti. I kan selv se, siger hun, og vifter med en sangbog. Jeg er god nok. På forsiden lyser et hvidt hagekors. Bornholmeren er blevet i soveværelset i selskab med tre tyskere. Han overvejer at kaste sig selv ud af vinduet og tage de tre tyskere med sig ned. Men han besinder sig. Og ingen opdager, at han er en længe eftersøgt 18-årig Bornholmsk-tagende storsabotør. Mens Lis synger med aktionens ledere, splitter de menige lejligheden ad, uden at finde noget inkriminerende. En del af de menige er dog temmelig langfingrede. Denne hyggestund må i hvert fald have varet flere timer, fortæller Lis. Da vi skildes, havde jeg fået med nogle rigtig gode venner. Og så sidder hun og Bornholmeren midt i rodet og griner hysterisk. Altså, hvor dumme er de tyskere lige? Jamen, hvis nu de fandt ud af, at de havde dummet sig og kom tilbage. Så denne gang lod vi hus være hus og skyndte os afsted. Senere bliver de to, der ikke er kærester, rigtige kærester. Den 9. april 1940 er Lise Mellemgaard, 16 år. Hun bor hos sine forældre, en maskinmester og en syrske på amar. Og når vi møder hende, sidder hun hos tandlægen. Og undrer sig. Tandlægen virker lidt fjern, lidt åndsreværende. Ude på Amar Brogade står folk i små grupper og taler sammen. Tyskerne er kommet, siger de. Og hvad betyder så det lige? For det kan da vel ikke betyde, at Danmark lige pludselig er involveret i krigen? Hvad med den ikke angrebspagt vi underskrev med tyskerne i maj 1939? Vi kommer ikke i krig, det er vi for oplyste til. Og Danmark er jo kun et lille land, som hendes familie altid siger. Men jo, faktisk er Danmark pludselig midt i krigen og besat af tyske tropper. De første år mærker lige nu ikke så meget til besættelsen. Selvfølgelig er det irriterende med mørklægningsgardiner, varerationering og højstændte nationale toner, altsang og algang, fortæller hun senere. Men usikker er hun. Hvad må der komme til at ske med Danmark på længere sigt? Hvilken betydning vil verdenskrigen få? Hun lægger mærke til, at modstanden pipler frem i det stille. Primært hører hun kommunisterne og dansk samling røre på sig. De ytrer sig tidligt mod besættelsesmagten og er med til at udvikle en egentlig modstandsbevægelse. Da hun begynder på Savns Gymnasium, inviteres hun med til forskellige aktiviteter hos Dansk Samling i Grundvigs Hus i Studiestrædet. Også nazikritisk er slagsen. Dansk Samling er egentlig et politisk parti stiftet i 1936, som en alternativ tredje vej til socialister og liberalister. Den samling er nationalsindet og uideologisk. Inspireret af den kristent grundvigalske højrefløj i højskolebevægelsen. Engagementet bringer lige meget tæt på modstandskampen. Og hun glider med ind i den, uden at tænke så meget over det. Det skete gradvist. Man blev spurgt, kan du ikke lige gøre sådan og sådan? Det ene tog det andet. Man afbrød gerne folk lidt for at se, om man kunne stole på dem. Der var stikker alle vejene så det var et spørgsmål om at passe på. Hun putter breve i konvolutter, er med til at arrangere møder og hjælper til ved forskellige udgivelser. For eksempel bladet om sabotage og modstand mod nazismen. Men ved siden af gemmer hun også våben og ammunition. Og hun forsøger også selv at lære at skyde. Sådan da. Pistolen går i hvert fald af, mens hun renser den. Skud går under hans arm og ind i væggen. Vådskud er faktisk ikke helt ualmindeligt for modstandsfolk. De langt de fleste er nemlig ikke vant til at håndtere skydevåben. I løbet af 1943 gør en del af dansk samlingsmedlemmer ind i den egentlige modstandskamp. Samtidig breder der sig en fornemmelse af et snarligt tysk nederlag. og strækker rundt omkring i Danmark. De strækkende kritiserer besættelsesmagten men protesterer også mod den forringede levestandard og den fandende løn. Og besættelsesmagten noterer sig endnu en gang et stigende antal sabotageangreb mod tyske interesser. Derfor sætter de foden ned og kræver, at regeringen indfører undtagelsestilstand, og med den et forbud mod strækker og sammenstimlen indføres et natligt udgangsforbud, hurtigt arbejdende særdomstole og dødstraf for sabotage. Den går partierne bag samlingsregeringen dog ikke med på. Og med et af Danmark uden politisk ledelse, og tyskerne indfører militær undtagelsestilstand. Midt i Kaos tager lige sin studentereksamen og har planer om at læse medicin. Men modstandsarbejdet fylder mere og mere og bliver mere og mere farligt. Hendes lille gruppe hører underholdt Danske. Hun får kontakt til gruppen gennem en bogbinder, Gamle Ras, som hun hjælper med at trykke illegale bøger. Værkstedet ligger på anden sal i et baghus i Blågårdsgade. Ikke langt fra den lejlighed, hun og Bornholmeren senere søger tilflugt i. Og det er faktisk også her, hun stjæler den nazisangbog, hun vifter tyskerne om næsen med. Værkstedet ejes egentlig af en værnemager. En bogtrykker, der udfører arbejdet for den tyske besættelsesmagt. For eksempel sangbøger for nazipartiet. Gamle Ras og hans gruppe truer med at springe værkstedet i luften, hvis de ikke får lov til at bruge det i weekenden fra når arbejderne går om lørdagen til mandag morgen, når de møder ind igen. Gamle Ras er kommunist og veteran for den spanske borgerkrig. Han er ugift, men lever sammen med Anna. Og sammen kører de en forretning i Alefeldsgade, hvor de blandt andet fremstiller hygiejnebind. Bommelstrik med en snip i hver ende, en sikkerhedsnål hæfter enderne op til et elastikbælte. For nej, man bruger stort set ikke indgangs hygiejnebind i 1940'erne. Man syr eller strikker selv. Ikke fordi indgangshygiejnebindet ikke findes, det første kom på markedet i 1896, i hvert fald i udlandet, men ikke mange bruger dem. De hjemmelavede bind er en helt del billigere og lettere at få fat på, selvom de er bøvlede. De brugte bind skal f.eks. lægges i saltvand for at fjerne blodet, før de vaskes. Hygiejnebindene i Alefældsskade har der også en anden, mere modstandsagtig funktion, som våbenskjulere for Danske gruppen. Holger Danske kender allerede Lis fra flere våbenudvekslinger, og derfor sættes hun hurtigt på opgaver for dem. Hun kender ikke ret mange i gruppen. Det er et princip for modstandsbevægelsen, at man kender så få af de andre som muligt. Hvad man ikke ved, kan man ikke slade om. Eller tortureres til at slade om. Disse gruppe holder til i en urmaforretning i Skinnergade. Det er et stort våben- og sabotagelager. Pistoler, sprængstoffer, granater, maskinpistoler, to tyske uniformer, falske identitetskort, rationeringsmærker og et kartotek over værnemager og danske nazister.
2: I foråret 1943 dannes Holger Danske på Christianshavn.
0: De udfører sabotage mod danske virksomheder, der arbejder for tyskerne, hovedsageligt i Københavnsområdet. Basen er Radioforretningen Stjerneradio i Istegade, et mål for flere tyske bombesprængninger. I begyndelsen af Holger Danske tilknyttet dansk samling, men fra september 1944 bliver de en del af den mere upolitiske ringen, med Frode Jacobsen, medlem af Frihedsrådet i spidsen. Dansk Studiering oprettes allerede i 1941 som en oplysende forening med et halv illegalt sigte. I 1943 skifter de navn og funktion til en aktiv modstandsgruppe. Holger Danske står bag omkring 100 sabotageaktioner, og det er en risikabel branche med talrige arrestationer, møder med tuturbydler og afsendelse til korsetlejre. 64 medlemmer henrettes eller dræbes i aktion. I de sidste måneder af besættelsen ændrer deres arbejdsform sig. De går mere direkte til kamp mod tyskernes danske hjælpekorps, som HIPO, et politikorps oprettet efter opløsningen af det danske politi i september 1944. Under et angreb på Lundtofte Flyveplads dræber de f.eks. 11 HIPO-folk. Og på opfordring fra Frihedsrådet likviderer de også omkring 200 mennesker. I alt likvideres omkring 400 danskere af modstandsbevægelsen. Peter Birkelund har skrevet en bog om Holger Danske. I den fortæller han blandt andet om Flammen og Citronen, som mange måske kender fra Ole Christian Massens spillefilm af samme navn. De to Holger Danske folk står sig sammen bag 11 likvideringer. I begyndelsen er der relativt ro på. Fra sommeren 1944 til november samme år foretages to til fire likvideringer om måneden. Men i november tager det pludselig fart. Birkelund forklarer den voldsomme stigning med, at der hele tiden kommer nye folk til Holger Danske, og de skal have noget at lave. Og så er der næsten heller ikke flere oplagte sabotagemål tilbage. Kort sagt, sabotørerne mangler opgaver. Som Peter Birkelund skriver, man søgte ikke likvideringerne, men påtog sig dem i manglende sabotagearbejde. Birkelund går i bogen også i rette med en af modstandskampens store personligheder, frihedsrådets Frode Jacobsen. Han bliver nemlig igen og igen ved med at insistere på, at alle de likviderede, eller næsten alle i hvert fald, er stikkere. Men det passer ifølge Birkelund slet ikke. Størstedelen af dem, der mister livet, er danskere i uniformeret tysk tjeneste. Folk, som bevogter sabotagemål, eller som er med til at bekæmpe modstandsbevægelsen og dens officielt ulovlige aktiviteter.
2: Disse gruppe bliver i vinteren 44-45 klar over at tyskerne har et godt øje til Umar i
0: Skinnergade. Derfor begynder de blandt andet at fjerne våben fra butikken. Våbnene skjules i gulvtæpperuller i en tæppeforretning på elevgangen på Kommunehospitalet eller andre kreative steder, hvor folk tilbyder skjulesteder. Alligevel går det galt, men det vender vi tilbage til. Lis kommer i forretningen næsten dagligt. Hun får opgaver af en selv, eller en af de andre og danske folk, som altid er at finde i baglokalet. Lis er ikke så glad for sin pistol og går sjældent med den. Hun har den liggende ved sengen, hvis nu tyskerne kommer for at hente hende. Og selvom hun altså ikke har de helt store våbenhåndteringsevner, lærer hun dog at skyde i beskyttelsesrummet over for station. Desværre er der ingen instruktør til at lære fra sig, men efterligner bare de andre og håber, at nogen i det mindste ved, hvad de er med at gøre. Og da man også skal spare på ammunitionen, bliver det ikke til mange skud. Da de skal lære at skyde med maskinpistol i Charlotten Lund skov, er der gudskelov en ægte militærmand til stede. Hun fortæller selv om oplevelsen. Desværre var der ingen, der havde fortalt mig, at en maskinpistol regulerede meget kraftigt. Så da jeg den første og eneste gang skød, fløj kulerne mod himlen. Heldigvis kom ingen til skade. Jeg er rent, og jeg var flov over mit nederlag. Det kan godt være, at regulerende maskinpistoler er farlige. Men det er endnu ikke gået rigtig op for hende, hvor farligt modstandsarbejdet faktisk er. For en tur i Vesterfængsel er vel egentlig ikke så slemt? På det tidspunkt ved de ikke så meget om korsetlejre, hvor modstandsfolk risikerede at dø under kummerlige forhold. Jeg følte mig ikke særligt udsat. Jeg troede ikke, de var ude efter pigerne. Vi var ikke lige så eftersøgte. Derfor var jeg ikke særlig bange. Hun ender ellers i mange situationer, hvor der er god grund til at være bange. For eksempel, når hun står vagt uden for en fabrik og skal signalere til sabotørerne, at der er fri bane. En fabrik på Allers Rogade fremstiller krigsmateriale til tyskerne. To tyskere står vagt. Lis vækker ikke mistanke, spacerende fra en gadedør til en anden men en avis under armen, i signal om, at der er fri bane. Sabotørerne er ellers forberedt på besværlige vagter. De medbringer et hjemmelavet våben. Det fungerer efter samme princip som en osteskære, forklarer Lis. Stoltrød med håndtag i begge ender. Som en slags nunchaku, hvis man er kung-fu-fan. Eller som et mere fredeligt chippetog. Men våbnet er langt fra fredeligt. Lykkens sløng som halsen på den genstridige vagt. Og så trækker man til. Osteskære nunchaku-chippetoget kommer dog aldrig i brug. Det hænder også, at det er Lises job at få en saboteur væk fra en situation. Her kommer kærestefinden også i brug. Hun og en sabotør forlader nyforelsket området. En af hendes andre opgaver er at opspor og skygge stikkere. Og det er heller ikke helt ufarligt. Vi skyggede dem og brød ind i deres hjem og gennemsøgte det for at bevise på, at de samarbejdede med tyskerne. Stikkerne var utrolig farlige for os. Mere end 100 modstandsfolk blev i løbet af krigen arresteret og dødsdømt på foranledning af stikkere. Folk bliver stikkere af flere grunde. Nogle er nazister eller nazisympatisører. Nogle søger spændingen. Andre gør det for de penge, tyskerne udbetaler. Bogtrykkeren Arno Oskar Hammeken er en berygtet stikker, tolk og medhjælper for Gestapo. Han får i 1942 en dom på to års fængsel for forsøg at sætte ild på synagogen i Kostalgade. Tyskerne blander sig i dommen, og han løslades med den klausul, at han tager arbejde i Tyskland. Allerede året efter er han hjemme igen, og ansættes ved det tyske sikkerhedspoliti. Her fungerer han som tolk- og kriminalangestelter, som formentlig betyder noget i retning af efterforsker. Han bliver i slutningen af 1944 en del af Gestapos udrykningshold. Her medvirker han ved 18 arrestationer af modstandsfolk, og han er også med til de efterfølgende brutale forhør. Han deltager også i flere drab og drabsforsøg. Og så er han ryg for at være rigtig god til at snuse sig frem til modstandsfolk. Men lige nu er det altså list der skal snuse sig frem til ham. Hun har hørt, at han holder til i den tysk besatte frimurerloge på Plejdomsvej. Hun venter udenfor i flere dage. Han kom ud gik hen til og steg op i bivognen på linje 1. Her satte han sig langt fremme. Jeg satte mig lige inden for døren. Så langt, så godt. Men så steg en af mine studiekammerater fra medicinstudiet, som jeg var begyndt på, ind i vognen. Hvorfor er du ikke til manuduktion? Du vil ikke illegalt ligesom alle de andre, sagde hun højt. De skynder sig ud af sporvognen for ikke at blive afsløret. Missionen mislykkes altså men det er ikke sidste gang, hun har hørt til Hammacken. Han er nemlig den, som udtænker den fælde, der lokker en danske mand til at afsløre tilhøjstedet i Skinnergade. Om morgenen den 26. februar 1945 åbner urmæren som altid sin forretning. Kort efter presser folk ind, og Hammacken er med. Urmæren skubbes ind i baglokalet, og så er det bare at nappe alle, der dukker op. Holger Danske Folkene køres til politigården. En sygeplejerske fra kommunehospitalet arresteres også for at skjule våben. Hun tvinges, sammen med andre anholdte, til at se, at Holger Danske Folk bliver gennemtiget til ukendelighed. Det går værst ud over urmageren, og en tidligere politibetjent, der klager over, at ham kan nette hans punkt for 200 kroner. Sygeplejersken og en mere sendes til den tyske interneringslejr Frystlev i Sønderjylland. Her sidder de ind til befrielsen. En anden kvinde løslades efter nogle uger, men har skygger i nakken under resten af besættelsen. En mand dømmes til 10 års tugthus. Syv holger danske folk henrettes i Ryvangen tre uger efter, den 17. marts 1945. Herunder urmageren og den tidligere politibetjent. Ryvangen i udkanten af Hellerup er et militært øvelsesterræn for Svanemølle Kaserne. I august 1943 indkvarterer tyskerne deres tropper der og henretter danske modstandsfolk på militære skydebaner. På henrettelsespladsen opstilles 364 pæle, som de dødstømte bindes til. Efter krigen finder man lignende af 202 henrettede på området. Enkelte tyske soldater er også imellem. I alt 861 modstandsfolk mister livet under krigen. 500 dræbt i kamp, ved vådeskud eller lignende. 101 henrettes efter en krigsretsdom. Og 260 dør i koncentrationslejre. Efter krigen dømmes Hamelene til døden for sine mange ugerninger i tysk tjeneste og henrettes i 1948. Lige så en af de heldige. Under arrestationerne i Skinnergade ligger hun i sengen hos forældrene. Med en alvorlig, smitsom halsbetændelse. Men hun må straks gå under jorden. De sidste måneder af besættelsen tvinges lige ind i skyggerne. Endnu ikke helt rask efter halsbetændelsen. Hun sætter en taske med ekstra tøj i garderoben på hovedbanegården. Og det bliver en hård tid. Hele tiden sulten. Hele tiden på jagt efter overnatningsmuligheder. En modstandskammerat skaffer plads til fem i et lejet værelse i en høj stuelejlighed på Vesterbogade, lige over for Værendomsvej. Jeg var 20 år, men jeg må have været meget uvidende, for jeg undrede mig over, at hver denne flere gange i løbet af natten kom ind til os og skulle have penge. Det var ovenikøbet meget dyrt, synes jeg. Så fik jeg også prøvet at sove i et bordel. Men hun må også dele med omstændigheder, som andre modstandsmænd ikke behøver. Menstruation, når man mindst venter det. Også på ens første og sidste bordelbesøg. I hvert fald fik jeg valuta for de mange penge til hverdagen. Dels fordi jeg tilsvinede bordelmådders seng, og dels et håndklæde. Hvordan skulle jeg ellers komme derfra? Gudskelov ligger hovedbanen og det ekstra tøj tæt på. Selv brældende med et håndklæde klemt mellem lårene. Det med bind var et stort problem. De skulle vaskes. Men der var også et problem med at opbevare dem, indtil de
2: kunne blive vasket. Den 4. maj 1945 fejrer Bornholm en fødselsdag på Gentofte Hotel. I et baglokale, adskilt fra restauranten. De afbrydes af en lang, jublende menneskekæde. Tyskerne har overgivet sig. Krigen er forbi. Men det betyder altså ikke, at arbejdet er forbi for modstandsfolkene. Stikker,
0: værnemager og tysker tøser skal stadig findes og retsforfølges. De er så med til at visitere flygtninge i Korsør, uden at finde én eneste stikker. Dermod vemmes hun ved en særlig brutal engelsk soldat. Han kropsvisiterede en tysk soldat, som på sig havde et billede af sin kone og sit barn. Begge var blevet dræbt under luftbombardementerne et sted i Tyskland. Englænderen tog billedet og smed det i papirkurven, mens den tyske soldat stod og græd. Jeg samlede det op og rakte det tilbage til ham. Han gav mig en fingerring af blik med blå glassten, som jeg har endnu. Efter befrielsen tildeles medlemmer af Frihedsrådet to personlige livvagter og en ansynligt med god grund. Rudi Jacobsen, den personificerede modstandsleder, har netop været udsat for et attentatforsøg i sin bolig på Bispebjerg. Liss sendes ud til ham i Kastelsvejskvarteret på Østerbro. Han kaster et blik på hende og udbryder med sin karakteristiske knirkende stemme. Jeg kan ikke bruge en dame. Og så må de indkalde en anden vagt med det rette køn. Langt senere møder Liss igen og nævner episoden for ham. Man husker den ikke. Men jeg glemmer den aldrig. Hverdagen begynder så småt at vende tilbage. Forholdet til Bornholmeren holder ikke. Og Lis beslutter, at det der med mænd er helt slut. Nu gælder det lægestudiet og den fine eksamen. Og det får hun også. Min indstilling med mænd holdt kun den første del af studiet. Så mødte jeg en mandlig medstuderende. Vi gik på samme hold og blev færdige som lære samtidig. Og de får tre børn sammen og senere også børnebørn. De taler aldrig om sin tid i modstandsbevægelsen. Og hendes mand spørger heller ikke. Sikkert fordi han ikke ønsker at ribe op i dårlige og ulykkelige minder. Men hendes krop og sind glemmer ikke. I dagtimerne tænker hun sjældent på det. Hun er for med at leve sit liv. Men om natten stod jeg op. Jeg kunne ikke ligge i sengen mere. I stedet vandrede jeg hvileløst rundt. Børnene kalder det klokken halv to syndromet.
2: I mange år skubbede jeg alle møbler hen foran døren, når jeg sov alene et fremmed sted, så ingen kunne komme ind. Stadig bange og stadig på vagt.
0: Men heller ikke de vildeløse nætter taler hun om, heller ikke med andre, som har lignende oplevelser under besættelsen som hende. Først mange år senere, da hun hører andre hold danske folk tale om søvnløse nætter, går det op for hende, at hun ikke er alene. At andre også vandrer rundt om natten, eller i det hele taget er svært ved at sove. Først næsten 50 år efter befrielsen, i 1994, begynder hun at skrive sin historie. Det bliver til bogen Pige i modstandskampen fra 1998. En bog, jeg har gjort flittigt brug af. Efter udgivelsen dukker nogle af de gamle kammerater fra Holger Danske op. De beslutter at mødes til forst en gang om måneden. To gange om året tager de i ryvangen for at mindes modstandskampens ofre, og deres kammerater, som døde på henrejelsespladsen der. Der er også børn af modstandsfolk, der læser bogen, og de kontakter Lis og fortæller om et liv i forældrenes tavshed. Hun opfordrer dem til at skrive deres historie, og det resulterer i bogen fra tavshed til tale med 19 af de nu voksne børn. Bornholmeren har hun ikke talt med i mange år. De taler først sammen igen, da hun takker ham telefonisk for at indstille hendes til frihedsfondets livsvarige hedderskave for hendes indsats. Hun modtager også andre hederspriser. Blandt andet dronning Ingrid's mindemedalje og Gudmunds Jacques' mindelegat. Lis Mellemgaard dør i 2019, 95 år gammel.
2: Bærem København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med.